1: Una producción de Nicolás Peña.
2: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida. Al ser un arte vivo a lo largo de su historia, el jazz ha transitado por varios caminos, ha trepado varias montañas y cruzado varios mares y océanos, se ha nutrido de culturas más allá de sus fronteras, ha brindado sus herramientas para otras músicas que sin querer perder su esencia se dieron cuenta de que para renovarse era importante utilizar esas herramientas yaceras. La historia del jazz también ha tenido y tiene sus héroes y sus villanos, sus niños educados, sus niños rebeldes, tiene sus décadas de oro, sus años de incertidumbre, sus años de siembra y cosecha y también tiene lo que podemos llamar sus sociedades mágicas que van más allá de un simple encuentro, una colaboración. Justamente el tema que hoy abordaremos en La Quinta está relacionado con, con este tipo de sociedades. El programa de hoy está inspirado en un post del blog Jazz Ese Ruido de Félix Amador Galvez un post en el que Félix hacía la pregunta ¿cuál ha sido la pareja ideal o la más espectacular o la más creativa o la más influyente en la historia del jazz? como respuestas se agregaban maravillosas parejas o sociedades creativas como Miles y Train Bird y Dizzy Chetty Gary y muchas otras yo tomé como base esa pregunta y coincidí en varias de esas duplas pero quise tratar de ir un poquito más allá y me pregunté en la discografía de grandes músicos de jazz ¿cuál es el momento en el que resplandece alguno o algunos discos que sean producto de uniones, de alter egos de estas sociedades yaceras? Desde mi punto de vista la pareja ideal, la más espectacular, la más creativa, la más influyente en la historia del jazz, fue la que formaron Miles Davis y John Coltrane. El reclutamiento del que fue parte Train cuando Miles Davis lo convocó fue fundamental en el despliegue de su carrera y en la conjunción de estilos tan diferentes que se empalmaban perfectamente. Desde que se había sumado al grupo de Miles en 1955... Coltrane se había ido acostumbrando a enfrentarse con paciencia... ...al temperamento irritable de Miles y a su mirada penetrante y gélida. Para Coltrane, lo más importante siempre había sido la música... ...a pesar de los abusos y los desaires personales que había tenido que aguantar. Normalmente, todo eso pasaba a un segundo plano para él. Pero cuando uno tomaba su instrumento y lo utilizaba como una herramienta de expresión profunda... ...parecía que a veces las personalidades se invertían... ...el estilo de Coltrane que inspira su música... Es, de, ...es lo que podríamos denominar una visión múltiple de la realidad... ...Miles Davis decía que lo que él hace, por ejemplo... ...es tocar un acorde de cinco notas... ...y después de intercambiarlas... ...tratando de ver cuántas distintas formas tiene de hacerla sonar... ...es como explicar algo en cinco formas diferentes... ...decía el príncipe de las tinieblas y la tacañería de Miles... con las notas que salían de su trompeta... y sus estruendosos silencios... se combinaban de manera maravillosa... con toda la verborrea... que emanaba del saxo de Train... diciendo la misma cosa... en todas las maneras posibles... como lo comprobaremos en la composición de Miles... titulada Teo... grabada por el quinteto formado por... Winton Kelly en el piano... Paul Chambers en el contrabajo... Jimmy Cobb en la batería... y por supuesto... Los sopladores Miles y Train. La sociedad de train y Miles es el conocido caso del alumno que aprende mucho del maestro para luego, con todo lo aprendido, emprender su propio camino. Pero, sin lugar a dudas, dentro de la discografía de Miles resaltan de manera particular sus grabaciones junto al saxo tenor de Filadelfia. Estas grabaciones están enmarcadas entre octubre de 1955 y marzo de 1961, con un bache en el año 1957, pero... También otra sociedad importantísima de Miles fue la constituida junto al arreglista, reglista, compositor y líder de orquesta, Gil Evans. Un hombre que ha sido descrito a menudo como una especie de Svengali orquestal. Alguien que conjura sonidos místicos, que toma de las grandes formaciones del jazz para proporcionar el fondo musical perfecto a solistas. Gil Evans fue sin duda un complemento perfecto para Miles. Nacido en Toronto de padres australianos se dedicó en los primeros años de su juventud a viajar por numerosos países hasta que finalmente se estableció en California donde dirigió su propia banda como músico completamente autodidacta entre 1933 y 1938. Posteriormente Skinny Ellis se hizo cargo del grupo y Evans se quedó como arreglista hasta 1941 año en que pasó a formar parte de la orquesta de Claude Thornhill donde estuvo hasta 1948, dotando a la banda de un sonido evanescente y flotante. A partir de su éxito, titulado Snowfall, Guilevance adquirió una sólida fama en los arreglos de estándares para orquestas, convirtiéndose en una especie de, de gurú para las nuevas generaciones de compositores y arreglistas de finales de los 40, revolucionando los conceptos musicales de aquella época creando el llamado estilo cool. De allí salió el álbum Birds of the Cool, uno de los títulos imprescindibles de la historia del jazz. Tras ese fértil periodo, Gil Evans desapareció de la escena del jazz hasta mediados de los años 50 y formó parte de discos trascendentales de Miles, como Miles Ahead, Paul Guillem-Bess, Sketches of Spain y Quiet Nights. El tema de esta maravillosa dupla que he elegido para compartir con ustedes titula Miles Aeth Miles ha tenido también otras sociedades importantes que podría seguir siendo parte de esta sesión, pero prefiero pasar a otra sociedad, a otra dupla, a otra alianza maravillosa, la formada por Lady y Press. Fueron cinco duros, pero maravillosos años los que compartieron musicalmente Lester Young y Billie Holiday, sellando una de las simbiosis más notables de la historia del jazz. Esa unión permitió que se escriban ensayos sobre vidas paralelas y muertes paralelas. Lester murió unos meses antes que su amiga, en ese melancólico 1959, y se insistiría en la poesía de aquel instrumento y en el vuelo musical de aquella voz. Uno siempre vuelve a Billie Holiday y Lester Young para entender de un fogonazo todo lo que siempre se ha dicho del jazz. Su inmediatez, la fluidez de sus maneras, su pase mágico con el tiempo, su actitud altiva y con clase hizo que una noche Lester Young la llamara Lady Day, a lo que ella respondió inmediatamente, si yo soy Lady Day, tú eres press, en referencia al presidente. Desde ese momento, la unión musical de Billie Holiday y Lester Young quedó sellada para siempre, y más aún después de que escuchemos este All of Me.
0: All of me can't you see I'm no good without
2: Y como el jazz está vivo, viajamos en el tiempo de este All of Me, de mediados de los 40 hasta 1989, para escuchar a una de las sociedades más prolíficas y constantes de los últimos años. 30 años de historia del jazz. Como muchos y muchas ya lo reconocieron, se trata de Paz Metheny y Lyle Mays, cimiento, estructura y obra fina del Pat Metheny Group. Methini y Mace tienen esa característica que es crucial entre dos músicos, una relación telepática que obviamente ya prescinde de las miradas y se sostiene únicamente con los sonidos que la guitarra y los teclados tejen alrededor de la música. A lo largo de toda su carrera musical el Path Methini Group nos lleva en este caso del sonido más cool al sonido más enérgico, pasa por cierta fusión folk y llega al jazz más sofisticado. Te detienen temas intimistas para golpearte de pronto con cierto post-bop inquietante. Se trata quizá de una montaña rusa en la que tienen cabida todas las emociones del ser humano. Y estoy convencido que eso se debe fundamentalmente a la amalgama formada por esa sociedad denominada mezzini maze que hoy le escucharemos en la composición de ambos titulada 557.
1: Thank you.
2: Dentro de la amplia discografía de La Voz, hay algunos discos que resaltan, que resplandecen, que uno nunca se cansa de escucharlos. La Voz fue quien descubrió que, gracias al micrófono, era posible susurrar para multitudes. Y a La voz Nova, cualquier cosa que no fuera un susurro, podría destrozarla completamente. Tal vez por eso lo que podría haber sido tan solo una sociedad accidental o una operación comercial para potenciar el éxito de uno con la fama del otro se convirtió en una alianza musical trascendental. Los puristas podrán discutir hasta el fin de los días si estas grabaciones realizadas durante tres noches de 1967 en un estudio de Hollywood son o no un disco de bossa nova pero lo cierto es que, más allá de la integridad genética, se trata de algunas de las mejores grabaciones que contienen canciones imaginables con arreglos extraordinarios de Klaus Ogerman. Se trata de Antonio Carlos Jobim en la guitarra y la voz, una voz contenida, una voz nunca excedida, junto a las cuerdas vocales de un Francis Albert Sinatra en su plenitud, que presenta el instrumento, el nuevo estilo de música y a uno de los inventores del mismo
3: quiet nights of quiet stars quiet chords from my guitar floating on the silence that surrounds us quiet thoughts and quiet dreams quiet walks by quiet streams and a window looking on the mountains and the sea how lovely the instrument guitar the beat bossa nova the artist One of the inventors of this exciting all-new sound, Antonio Carlos Jobim.
1: <laughs>
3: Must you dance every dance? With the same fortunate man You have danced with him Since the music began Won't you change partners And dance with me Must you dance Quite so close With your lips touching his face Can't you see I'm longing to be in his place? Won't you change, partners, and dance with me? Ask him to sit this one out, and when you're alone I'll ask the waiter to tell him He's wanted on the telephone You've been locked In his arms Ever since Heaven knows when Won't you change Partners and
2: Esta alianza musical, esta sociedad que produjo una de las grabaciones más lindas en la en la discografía de Sinatra fue en términos, en términos legales una sociedad accidental es decir, enmarcada en un proyecto concreto en el año 1967 pero la sociedad que formó Tom jovin muchos años antes y que fue la catalizadora de la bossa nova fue la formada con el poeta Vinicius G. Moraes esta historia musical comenzó en un bar donde un crítico musical llamado Lucio Rangel presentó a estos dos hombres que harían historia. Ellos se habían visto y probablemente se habían, habían conversado en las noches bohemias de Río, pero la amistad, sociedad, comenzó a partir de ese momento concreto. Allí, en ese bar, compusieron muchas de sus canciones, entre ellas, la que fue inspirada por Eloisa Piñeiro, más conocida como Eló. Jovín solía contar que la hermosa Eló, todavía adolescente, estimulaba diariamente su inspiración al pasar con su suave balanceo camino del mar, en 1962 vio pasar a Elo rumbo a la playa. El maestro de la bossa nova quedó hipnotizado con su belleza y rogó a su amigo Vinicius, poeta y diplomático, que escribiera una oda a esa muchacha. El resultado fue quizá la canción brasileña más conocida en el mundo. Luego de su retorno a su patria en el año 1977, Jovim tocó y cantó en el canesao de Río de Janeiro junto a su parceiro Vinicius de Moraes y dos músicos de la nueva generación Toquiño y Mucha, Tom y Vinicius le cantaron al agua que más les gustaba al agua que más les gustaba beber el agua de la vida el whisky para después beberla y obviamente recordar a Elo
4: O amor é uma tristeza. Muita mágoa demais para um coração. Quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar Que existe, a belleza que no es só minha, y también pasa sozinha. Ah, si ella se ela soubesse que cuando ella pasa, o mundo inteirinho se enche de gracia y e fica más lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Chamava, lembra tãozinha Luiz Eneida, né? Sabe que eu tinha ficado em São Paulo, agora tá linda ainda, linda. I, Mas naquela época, lembra que ela passava pelo Veloso e a gente fazia pequenos cumprimentos, muito lindos para ela, né? Vestida, vestida de normalista, lembra? Escola normal. E ela olhava né? e sorria para a gente, querido? E tudo por causa do amor, né? Por causa do amor Por causa
2: todo por causa del amor a su vez Vinicius de Moraes formó una maravillosa alianza en sociedad con un joven guitarrista y cantante nacido en Sao Paulo llamado Antonio Bondeoli Pesci más conocido como Toquinho
4: Lira memoria, ¿no? Ah, e ahora vamos cantar Morena Flor Para jesse claro <risos> Morena, Flor, fizemos é. lá em Mardel Plata Fizemos em Mardel Plata Lembra? Lembro Tá bom assim? Morena Flor Me deu um cheio, Cheirinho De amor Morena De posta este denguinho que só você tem, Morena, flor, me deu un um cheirinho, cheirinho de amor. E después, me de todo ese denguinho que só você tem. C o ia ser de mí? yo ia ficar tan triste, tudo ia ser tan ruim. Acontece que a Bahia fez você todinha, así só para mí. todo
2: Si escuchamos a Tom Jobim y a Vinicius de Moraes. ¿Quién nos faltaría para complementar la Santísima Trinidad de la Bossa Nova? Mm, Rufo, duda. Les doy algunas pautas. Dicen que habla con los gatos. Dicen que durante horas mira la luna. Dicen que con amigos y parientes se comunica con notas escritas que pasa por debajo de la puerta. Dicen que ama y odia tanto a las personas que no consigue soportarlas. Dicen que toca más de 12 horas cada día. Dicen que puede tocar continuamente la misma canción más de mil veces. Dicen que su gran obsesión es la perfección y cuanto más cerca está de ella, él piensa que cada vez está más lejos. Dicen que practica una extraña religión oriental. Dicen que puede inventar un acorde en la guitarra que suena exactamente como el viento de la tarde o la lluvia de verano. Mm, seguro que ya saben que me estoy refiriendo a Joao Gilberto, que hizo una sociedad maravillosa, con un saxofonista considerado como uno de los inspiradores del jazz de la costa oeste, y que grabó músicas que describen en toda su amplitud lo que llegó a ser la bossa nova en los 60, con toda su repercusión mediática y su mezcla exquisita con el jazz más cool. Esas son las grabaciones realizadas en la sociedad formada por Stan Goetz y Joao Gilberto.
5: Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai vale nada Seu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Eu vou ficar tanto pior O que é que eu posso contra o encanto Desse amor que eu nem... Volta sempre enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retratos Eu me colecionar Lá vou eu de novo como um tolo procurar Desconsolo e cansei de conocer Novos dias tristes, noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Para lhe dizer que isso é pecado Trago o peito y e você sabe la razón. Vou colecionar mais un um soneto, otro retrato en em branco y e preto, a maltratar meu coração. Consolo, que cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara ainda volto a lhe escrever. Para lhe dizer que isso é pecado, trago o peito. do passado, e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto. Outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Voy a más un soneto, otro retrato en blanco y preto, a maltratar mi corazón.
2: Y después de esa seguidilla de bozas nos vamos a ir al Cool Jazz, a desmenuzar un poquito una sociedad maravillosa, la sociedad más cool the jazz Uno de ellos, un saxofonista que aseguraba haber ganado varios premios al saxo alto más lento del mundo, así como un galardón especial al silencio, eh, y estas no eran sus únicas frases geniales. Pasé de moda antes de que nadie me conociera, aseguraba, y definía, creo que de forma inconsciente quería sonar como un martini seco. Dave Brubeck y Paul Desmond no siempre tocaron juntos y el pianista siguió activo hasta hace muy poco, mientras que el saxofonista murió en 1977. Pero, por algún motivo, cuando se habla de uno de ellos, es inevitable hacerlo también del otro. Y hasta el tema más famoso de Brubeck es, por supuesto, de Desmond, Take Five, que estamos escuchando en el fondo. De esta sociedad escucharemos el tema When You Wish Upon a Star, un tema del clásico de Disney... Pinocho. Una de las características fundamentales en el jazz es la individualidad y la, la personalidad única de los intérpretes, pero hoy estamos viendo que esa suma de individualidades algunas veces produce alquimias y magias maravillosas. No se vayan en la segunda parte de la quinta, seguiremos con estas sociedades mágicas en la historia del jazz.